0: Goeiedag, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Deze keer gaan we het hebben over prijs. Prijs is altijd natuurlijk een heel erg moeilijk ding. En ik krijg ontzettend veel vragen van klanten. Francina, welke prijs kan ik nou hiervoor vragen? Of welke prijs hoort nou bij dit product of deze dienst? Prijs, het is me wat. Het geeft ontzettend veel stress bij heel veel Ondernemers. En het is interessant natuurlijk om te kijken hoe het komt dat prijs zoveel eigenlijk stress geeft. En dan ga ik het eigenlijk gelijk hebben over de kern van het probleem. Prijs op zich geeft nooit een probleem. Want het is een cijfertje of verschillende cijfertjes. Alleen jij hebt er een emotionele waarde aan gehangen. Oftewel, jij hebt een vooroordeel over een prijs en je hebt een vooroordeel over jezelf en over je product of dienst. Uh, en omdat jij ja, jezelf beter dan jezelf kent, hè, je weet alles van jezelf, um, ben je vaak zelf het probleem om een bepaalde prijs te vragen als je moeite hebt met prijzen vragen. Als je daar onzeker van wordt of dat je denkt van, ja, wat moet ik er nou eigenlijk mee? We zien het vooral ook bij startende ondernemers die gaan beginnen en die vinden zichzelf dan vaak nog niet goed genoeg. En als ze zichzelf niet goed genoeg vinden, dan gaan ze denken, willen mensen daar wel geld voor betalen? En het betekent dus dat die onzekerheid heel erg bij jezelf ligt. Eigenlijk heb je gewoon een probleem met je money mindset. De money mindset, het aapje wat op je schouder zit, wat in je hoofd zit, wat met je meepraat constant, zegt eigenlijk constant je bent niet goed genoeg. Je bent nog niet oké, okay. je hebt er nog niet genoeg kennis van. Uh, wat maakt het dat mensen dit voor jou ervoor willen betalen? Of het is veel geld. De ja? money mindset houdt jou in principe tegen om een normale prijs voor jouw product of dienst te vragen. Het is dus super interessant hoe jij erin staat met jouw money mindset. Wat maakt het dat jij altijd denkt dat er tekort is? Want als er voldoende zou zijn, zou jij die mooie prijs voor je product kunnen vragen. Dus ik wil het ook even hebben in deze aflevering over je money mindset. Je money mindset zit jou ontzettend in de weg om een mooi bedrijf zeg maar neer te zetten... met goede prijzen, leuke klanten... want uiteindelijk denk jij constant in tekorten. En als je constant in tekorten denkt... van het is... ...erg duur of dat kost veel, geld hangt bij mij niet eh, aan de boom... ...of het geld groeit niet in de boom... ...of eh, we hebben daar geen geld voor, heb je vaak gehoord vroeger... ...dus we kunnen dat niet doen... ...ben je ontzettend, zeg maar even geïndoctrineerd door die gedachten... ...en denk je constant in tekorten in plaats van overvloed. Nou, die gedachten... Die neem je eigenlijk de hele dag mee. We hebben dat vanuit huis uit meegekregen. En dat hebben, we natuurlijk niet, hebben ze natuurlijk niet zomaar gedaan natuurlijk, om jou het moeilijk te maken. Uh, maar ja, vroeger had, was er sowieso al minder geld. Uh, hè, er is tegenwoordig ontzettend veel geld. Ik ga je eens vertellen, er is overvloedig veel geld voor iedereen. Alleen zie jij het geld op straat liggen. Zie jij de kansen, durf je ze te pakken en durf je het te vragen. De money mindset is een ontzettende vakker in je hoofd om jou klein te houden. En als ik zeg dat er genoeg geld voor iedereen is en dat jij een goede prijs voor jouw producten kan vragen, wat doet dat dan met jou? Hoe zit je daar dan in? Wat gebeurt er dan aan de binnenkant van jouw hart, van je gevoel? Wat gebeurt er dan met jou? Daar, dat is dus zeg maar een interessante vraag die je gewoon eens bij jezelf mag stellen, zonder vooroordelen. Het kan zijn dat jij dus altijd denkt dat er tekorten zijn. Dat jij altijd denkt dat het geld niet aan de boom groeit. Uh, of op je rug groeit, hoorde ik ook wel vaak uh, zeg maar zeggen. Of je bent uh, een kwartje en daarmee kan je nog geen gulden vragen. Die werd bij mij ook altijd uh, door uh, een aantal mensen bij mij naar binnen geschoven. En als ik dat hoorde, uh, werd ik daar altijd heel erg boos over. Dan dacht ik, ik zal zo even laten zien dat dit kwartje wel een gulden kan worden. Dat heeft er niets mee te maken. En dus ik was daar al tegen in. Ik was uiteindelijk intern best wel zelfverzekerd van mezelf. Dus, want als je heel erg um, uh, uh, onzeker bent over zeg maar, wat je waard bent. En je niet weet welke prijs je gaat vragen. En je money mindset zit niet lekker in elkaar. En je denkt in tekorten. Dan ga je vaak ook een te lage prijs vragen. Heel onhandig. Want zo word je nooit die ondernemer die gewoon goed betaald wordt. En dat is namelijk wel wat we willen. Je mag gewoon natuurlijk goed betaald worden... voor de producten en diensten die je brengt. En jij krijgt klanten die op dat moment bij je passen. Want die andere klanten trek je gewoon weg nog niet aan. Dus wees nooit bang dat de klant die jij zoekt... Dat die jou ook aan gaat trekken. Want jij bent de, jouw klant altijd maar net één stukje voor. Dat is wat jou aantrekkelijk maakt voor jouw klant. En jouw klant wil in principe gewoon geld voor iets betalen. Alleen, dan moet ze jou wel vertrouwen. En dan moet ze jou ook vertrouwen, zeg maar even, dat de dienst en product die je aanbiedt, dat dat, zich, dat, zich, dat, dat ook goed voor haar is, voor hem is. Uh, en uiteindelijk dat dat een bepaald resultaat levert. Je weet, de klant heeft een bepaald verlangen, een probleem of een pijn en die wil die opgelost zien. Of dat nou een product of een dienst is, maakt niet uit. Ja, dus als jij niet weet welke prijs jij moet hangen aan je product en dienst, dan mag je eens kijken naar die money mindset. Wat heb jij van huis uit meegekregen? Waarom is die zo belabberd? En hoe kan jij dan uiteindelijk met die money mindset veel positiever aan de slag. Om uiteindelijk zelfverzekerder in het leven te staan. Want hoe je één ding doet, doe je alles. Dus als je op één ding en dat is voornamelijk even, hier hebben we het over geld, een belemmering hebt, dan heb je op heel veel andere punten ook een belemmering. Dan trek je het uiteindelijk niet aan. Ja? Ikzelf ben altijd heel erg druk met mijn money mindset bezig geweest. Ook wij hadden het vroeger niet heel makkelijk thuis. We hadden gewoon heel weinig geld. Alleen ik liet me daar nooit van de wijs brengen, want ik dacht... Ik krijg het op een of andere manier voor elkaar om dit wel te regelen. Dus dan ging ik acties ondernemen om uiteindelijk dat geld te verzamelen. Maar ik wist wel dat er geld was en ook voor mij. En zo kwam het geld ook altijd naar mij toe. Dat is mij ook mijn overtuiging. Mijn moeder heeft me dan ook altijd geleerd dat alles wat je wil, dat kan je. En als je het kan dan ga je natuurlijk ook wel eens wat meer buiten de box denken... en kijken hoe je dan aan ja, uh, omzet of aan klanten kunt komen. Hoe tof is dat? Dus het allerbelangrijkste is dat we gaan leren... dat jouw money mindset op dit moment dan niet de juiste invloed op je heeft. En dat we dan willen gaan kijken hoe we dat kunnen veranderen. Nou. Kleine stapjes die je kan nemen is sowieso in ieder geval al elke dag je dankbaarheid opschrijven. Dankbaar zijn waar het over gaat. Maar ook opschrijven hoe dat geld dan aan jou gaat kleven. Hoe dat geld naar jou toe gaat komen. En dat jij ook in overvloed dat geld mag ontvangen. Want als je in overvloed iets mag ontvangen, dan komen er ook andere dingen in overvloed naar je toe. Bijvoorbeeld klanten. En uiteindelijk dus dan ook omzet. En uiteindelijk komen er allerlei dingen naar je toe, omdat je een andere energie uit gaat stralen dan wat je nu doet. En dat is uiteindelijk hoe je dingen naar je toe trekt. We willen positieve energie uitstralen om mensen tot ons aan te laten trekken. En dan worden we namelijk meer sexy voor de klant of meer sexy voor de ander. En die wil dan aan jou ja, gaan hangen, omdat jij een voorbeeld voor diegene bent. En dat heeft al niets meer met het money mindset te maken. Want als jij die positiviteit gaat uitstralen en jij gaat uh, je mind shiften en in een andere identiteit en in een ander gevoel aan de slag, dan pas gaan die dingen naar je toe getrokken worden. En dan ook kunnen we daar affirmaties bijvoorbeeld bij uh, gebruiken om uiteindelijk natuurlijk in die positieve flow te blijven en er constant bewust aan herinnerd te worden. En wat we willen is dat als we daar constant bewust aan denken, dat we het onderbewuste willen triggeren ook zo te leren denken. Nou, het Onderbewuste wordt door plaatjes getriggerd. Dus ik zou zeker een leuke visionbord maken of een visualisatie... of je schrijft het op met bijvoorbeeld wel positiviteit... een positieve aantrekkingskracht of uh, uh, een biljet van 100.000 euro... of whatever wat voor jou gaat werken. Ja. Als we daar onderbewust worden, ge, positief worden, geprikkeld dan gaan we dat ook in het bewuste meenemen. En dan zullen we onze money mindset, en dat is maar één gedeelte, ik zei al, hoe je één ding doet, doe je alles, zullen we alles uiteindelijk op een positievere manier gaan aanpakken. En dan trekken we dus klanten aan, we trekken uh, omzet aan, uh, we trekken alle dingen aan die we graag zou willen, zouden willen. Ja, dus dat, dan ben je, zeggen ze, ook wel aan het manifesteren. Je bent aan het krijgen wat je echt wilt. Dus uiteindelijk begint het dus allemaal hier. Hoe voelt het voor jou? En we begonnen deze aflevering, hoe bepaal je prijs? En daar ga ik even op terugkomen, want als dit allemaal hier veel beter voelt, dan durf je dus uiteindelijk natuurlijk ook een betere prijs te vragen. Maar als we teruggaan naar prijs, is het super interessant om natuurlijk wel te kijken: wat doet mijn concurrent? En als jij duurder bent dan de concurrent, is dat natuurlijk interessant, want dan heb je ook een andere service te leveren of een andere manier van: hè, er is iets anders aan jou wat jou uniek maakt. En zorg er dus ook voor dat je veel meer in een bepaalde niche gaat zitten... in een bepaalde niche gaat werken om een betere prijs te vragen. Want hoe meer jij niche bent, hoe meer je uniek bent... en hoe meer je uniek bent, je ook niet meer te vergelijken bent met anderen... en jij dus ook een betere prijs voor jouw product of dienst kan vragen. En toch hoor ik vaak, uh, dit is mijn concurrent, die vraagt dit... Ik heb je een concreet voorbeeld. Als we naar twee retailketens kijken. Bijvoorbeeld de Aldi en de Albert Heijn. Dan zou jij zeggen, denk ik. Dat zijn twee concurrenten van elkaar. Ik zeg... Dat zijn totaal geen concurrenten van elkaar. De Aldi, daar stap je binnen. Dat is een voorraadbox waar jij uit dozen zelf je producten moet pakken. En er geen service is en het één grote klerenbende is. Daar staat een kassa, daar kan je afrekenen. En ja, je kan daar zeg maar eventjes food kopen en wat non-food producten kopen. En dat is dan ook de enige vergelijking bijvoorbeeld met de Albert Heijn. De Albert Heijn heeft voor mij service. Als ik vraag dat iets niet meer in het schap is, gaan ze het aan achterhalen. Ze gaan ieder geval even kijken of het er is. Bij de Albert Heijn krijg je service. Je krijgt bepaalde punten. Er zijn luxe producten die je eventueel... Bijvoorbeeld met kerst heb je van die hele luxe excellence producten. Die zijn later soms ook nog in de winkel laten staan. En daar, hangt, daar zijn in ieder geval... Totaal andere producten en het staat netjes in de schappen en ik word verleid om te kopen. Sowieso hebben ze dus een andere uitstraling, ze hebben een andere service, ze hebben andere producten, ze zijn meer high-end en hun prijs is vele malen hoger dan de Aldi. Waar ik natuurlijk hele andere producten ga vinden en ik niet die service krijg. Ze zijn dus uiteindelijk geen concurrenten van elkaar. Ze zitten wel natuurlijk in de food, Zij zijn allebei Rito keten en we kunnen daar allebei voor de deur de auto parkeren. En we kunnen daar voedsel kopen. Alleen, het zijn geen concurrenten. Het is een andere klant die daar gaat kopen. Het is dus niet dezelfde ideale klant. En ik vraag me af of jij dat helder hebt voor jezelf... Weet jij wie daadwerkelijk echt jouw ideale klant is en hoe die erin staat en hoe niche ben jij dan? Hoe uniek ben jij? Dat is hoe je uiteindelijk je prijs gaat bepalen. Tuurlijk ga je kijken als je prijs bepaalt, hoe ziet de markt eruit? Maar uiteindelijk gaan we natuurlijk ook kijken hoe uniek ben jij in je markt, hoe uniek is jouw product en hoe belangrijk is dat uiteindelijk voor jouw klant. En als we dat allemaal meenemen, plus zeg maar even dat jij veel beter in je vel zit omdat jij in het product gelooft en jij echt toegevoegde waarden toevoegt aan je klant, kan je dus ook een betere Prijs vragen. Je hoeft dus niet onzeker te zijn over je prijs, want je krijgt ook uiteindelijk reactie op je prijs. De klant gaat op een gegeven moment. Zeggen bijvoorbeeld ik vind het te duur of ik heb er geen tijd voor of uh, bij Pietje is het zoveel en bij jou is het zoveel. Dus waar je eigenlijk bang voor bent zijn de belemmeringen van de klant en niet de prijs die je gaat bepalen wil ik je nog een keer meegeven. Die komt namelijk vanuit hier. En er is, als jij genoeg uniek bent en in de niche zit en jij je ideale klant aanspreekt, dan is die prijs gewoon oké. Okay. Want dat willen ze ervoor betalen. Zij willen namelijk van hun pijn verlangen of van hun probleem af. En daar willen ze geld voor uitgeven. En zo zijn er. Low-end producten, zo zijn er mid-producten qua prijs en zo is er high-end producten. En voor alles is er een klant. Alleen jij moet dan wel de ideale klant vinden en in de juiste taal van jouw ideale klant gaan praten. Anders maak je daar geen verbinding met die klant. En de klant, als die een belemmering heeft is het super interessant. Want het betekent dus dat jij nog niet duidelijk genoeg bent geweest met wat je daadwerkelijk levert en wat het resultaat is. De klant gaat pas bij je kopen als die 100% overtuigd is dat het resultaat wat jij levert voor de dienst of het product wat je verkoopt, dat hij dat ook echt gaat krijgen. Hij hoeft niet direct vertrouwen in jou te hebben. Hij moet er wel sympathie mee hebben. Je moet natuurlijk wel verbinding met elkaar hebben. Alleen hij moet ook goed bedenken dat jij hem gaat brengen. Als je iets verkoopt qua product dat het gaat opleveren. Is het een dienst, dan moet hij erin geloven, dat de dienst hem van A naar B gaat brengen. En dat het traject transparant is en dat het traject ook duidelijk is wat dat gaat opleveren. Vandaar ook dat testimonials bijvoorbeeld op je website superbelangrijk zijn om die erop te zetten. Want uiteindelijk zijn dat klanten die voor jou de verkoop doen. Die geven aan dat zij tevreden waren met jou en het resultaat en het proces. Prijs is dus nooit een probleem. Je kan elke prijs vragen als jij goed met je mind erin zit en jij klanten gaat aantrekken en je goed in die niche zit en je goed kan vertellen wat het resultaat is. Ik hoop dat ik je hiermee uitleg heb gegeven eh, hoe je jouw prijs kan bepalen. In de volgende aflevering ga ik het weer over prijs hebben, alleen uiteindelijk, waarom blijf jij nou die uurprijs vragen en waarom wordt je niet betaald voor je waarde. En dat ga ik in de volgende aflevering met je doornemen. Vond je dit nou een interessante aflevering? Geef alsjeblieft een duimpje, geef een likeje, geef een comment... Uh, en ga je in ieder geval abonneren op YouTube en my, mijn podcast... zodat je iedere keer als ik een aflevering... Uh, heb afgeleverd of laat tonen of laat zien dat jij in ieder geval erbij bent en dat je even kan meeluisteren welke tips en tricks ik voor jou heb om uiteindelijk jou te inspireren. Ik wens je superveel succes met het bepalen van je prijs en tot de volgende keer.